0: Atenas Turismo apresenta O Que Diz a Rua Podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com
1: Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O Que Diz a Rua Nesta quinta-feira, 17 de junho Nossos destaques hoje Presidente Bolsonaro vai visitar o Rio Grande do Norte no dia 24 Dia de São João Álvaro ainda não cita Carlos Eduardo para o governo. Estoque de sangue do Emonorte está praticamente zerado. Crise hídrica preocupa agentes econômicos no Estado. Senador Jean-Paul critica relatório da medida provisória sobre desestatização da Eletrobras. Nosso podcast está começando. Fica com a gente.
0: No Minuto apresenta... O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Pois é, presidente Jair Bolsonaro vai cumprir a agenda do Rio Grande do Norte no dia 24 de junho, dia de São João, na próxima quinta-feira. De acordo com o roteiro divulgado por assessores, ele vai passar por três municípios do Estado. Vamos lá? Bolsonaro vai desembarcar no aeroporto de Ser Rosada, em Mossoró, às 9 horas do dia 24, quinta-feira, vindo de Brasília. Em seguida, o presidente vai pegar um helicóptero presidencial para visitar as obras da barragem de Oiticica, em Jucurutu. De Jucurutu, ele segue para Pau dos Ferros, onde será assinada a ordem de serviço para outro trecho da transposição do Rio São Francisco. Após a agenda em pau dos ferros, Jair Bolsonaro volta para Mossoró e de lá pega o avião em retorno à Brasília. Com certeza vai ter muita aglomeração e pouco uso de máscara. Essa tem sido a pisadinha do senhor presidente da República Brasil afora. Cotado para disputar o governo em 2022, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, tem repetido a exaustão nas entrevistas de rádio. Vou tirar meu mandato até o fim. Não sou candidato ao governo. Pois bem, por enquanto, não há por que duvidar da palavra do prefeito. Se no ano que vem ele for convencido a concorrer, paciência. Ficará o dito pelo não dito, como já aconteceu tantas vezes na história das eleições. Mas o que me chamou a atenção nas declarações recentes do prefeito é que ele cita alguns nomes que podem conquistar seu apoio para o governo. A mim, recentemente no Raida, Álvaro lembrou de Ezequiel Ferreira, Tomba Farias e Rogério Marinho. O prefeito não fez menção. Carlos Eduardo Alves, seu aliado nas últimas campanhas políticas. Olha, desde 2012, Álvaro e Carlos estão juntos em chapas eleitorais para governo e prefeitura. Estiveram reunidos na mesma sigla, o PDT. Aliás, foi Álvaro que atraiu Carlos para a sigla, lá atrás. Na campanha de reeleição, o prefeito foi buscar o apoio de Carlos Eduardo, entregando a vice a Aila Cortez, pessoa muito ligada ao ex-prefeito, é prima de Andréia, a esposa do prefeito Carlos Eduardo. Portanto, se a lógica prevalecesse em política, o certo seria Álvaro dizer que não é candidato a governador e que desde já apoia Carlos Eduardo para governador em 2022. Mas não é isso que se articula no momento. Os aliados do prefeito Álvaro Dias hoje formam o um grupo de oposição a Fátima Bezerra. E eu cito os nomes, Rogério Marinho, boa parte do PSDB, Gustavo Carvalho, tomba Faria, o Fábio Faria, ministro das comunicações, e o pai dele, Robinson Faria, João Maia, do PL, entre outros. A impressão que temos é que Carlos Eduardo não está dos planos eleitorais do prefeito Álvaro Dias. Eles podem se entender mais na frente? Claro que podem, mas no momento se mostram distantes. É bom atentar para um detalhe. Se for candidato ao governo, contrariando seu discurso hoje, Álvaro Dias vai entregar a Prefeitura de Natal ao grupo de Carlos Eduardo. Pois é, quem vai assumir é a Ilha Cortez isso terá seu peso nas decisões vindouras. A conferir. Olha, em véspera de ano eleitoral, qualquer gesto precisa ser observado de perto. O ex-presidente Lula concedeu entrevista hoje ao grupo de mídia da família Alves. Foi na manhã desta quinta-feira. Pode ter sido apenas um esforço jornalístico, uma iniciativa da redação... Mas em política, tudo é precificado. A entrevista de Lula ao grupo Tribuna do Norte também pode ser um sinal de que o PT e o MDB articulam o palanque local para 2022. Será? As conversas estão em curso.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Estamos na semana da doação de sangue. O dia mundial da doação de sangue foi na segunda-feira, dia 14. Mas hoje eu trago uma notícia que não é boa. Os estoques de sangue do hemonorte estão praticamente zerados. A pandemia impactou a regularidade dos doadores. Eu conversei com Miriam Mafra, diretora técnica do hemonorte
0: A nossa situação ela está no estado crítico, né? nossos estoques e que vem se perdurando. Ah, costumeiramente, nesses períodos de junho, fora o processo histórico que estamos vivenciando de uma pandemia, já era de praxe em todos os hemocentros do Brasil entrar com estratégias né, de superação dessa realidade. Contudo, todos nós e o um mundo todo, né, ele foi pego de surpresa por um processo pandêmico que perdura. E com esse novo fato... A, observamos a ausência desse doador, por razões até justificáveis, e resultando nos estoques críticos em que estamos vivenciando. Né? É uma realidade nossa e de todo o Brasil.
1: É, como é que está o estoque hoje? Qual é a maior necessidade de, de tipo de sangue?
0: Bem, hoje a gente necessita de todos os de tipos, todos. porque durante... É... Por mais que hum. esteja entrando, está saindo e nós só temos estoque 150 bolsas. 150 é. bolsas hoje? Isso. Hum. Então, para termos uma noção do, do estado de fragilidade, para dizermos que temos um estoque tranquilo e seguro para dar... Um suporte, um suporte a toda a demanda transfuncional, teríamos que ter 800 bolsas.
1: Oh, é. Né? Realmente é uma diferença muito grande. Isso.
0: Né? E, diante desse momento, geralmente todas as tipagens sanguíneas estão baixas. Lógico e evidente que as que saem mais as que têm mais preponderância na população, que Isso. são as O-positivas. Né? A O-positivo e A-positivo, que é o indo que tem mais preponderância. Pessoas que têm a, a, a tipagem.
1: Tem aquele doador regular, mas tem aquele que nunca, marinheiro de primeira viagem. Explica para a gente os requisitos e as recomendações.
0: Pois não. É, por idade, você pode. Se você está saudável, é saudável no período de 16 até 69 anos. Contudo, diante dos processos que vivenciamos, a gente. Solicita que aquelas pessoas acima de 60 anos fiquem um pouco mais resguardadas. Quando passar mais esse período, que estiver um pouco mais equilibrado, é que chega até nós. Hum. Menor de 18 anos, tem que vir com o pai para poder fazer a autorização. Então, se você é saudável, pesa acima de 50 quilos, não tem nenhuma comorbidade hum. né, grave, não esteja fazendo uso de medicações... É, que esteja com alguma doença, alguns sintomas. Né? Quando a gente fala que está saudável, não ter febre, diarreia, não estar tomando analgésicos, pode sim ser um candidato à doação de sangue.
1: O Brasil vive mais uma crise hídrica, com impactos em vários setores da economia e no bolso do consumidor brasileiro. A conta de energia está mais cara e há quem aponte risco de racionamento e até de apagão. O jornalista Luciano Kleiber, especialista em economia, fala sobre o alcance da crise.
2: A questão da crise hídrica ela é um problema muito mais amplo do que a gente tende a imaginar num primeiro momento. É, a gente costuma, no Rio, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, de uma maneira geral, a gente pensa muito, quando se fala em crise hídrica, na quebra das nossas já parcas safras e nos nossos reservatórios vazios com a sede da nossa população. São problemas realmente muito, muito fortes, mas que é, tendem a ser resolvidos com... É, outras formas de abastecimento de água. É, no caso da crise hídrica que tem afetado os reservatórios, principalmente do centro-sul, o maior problema para a economia de uma maneira geral, Diógenes, é com relação ao custo é, Brasil que tem um, um aumento brutal com essa crise hídrica. O motivo é que, em média, segundo os cálculos mais recentes, a conta de energia elétrica no país deverá subir de 5% a 10% com as novas bandeiras tarifárias que estão sendo reajustadas pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. É, energia elétrica é insumo básico para praticamente todos os segmentos produtivos. E elevá-la, elevar o custo dela, tem impacto em praticamente todos os custos da economia, impactará também também no aumento da inflação Além do aumento do custo da energia elétrica Que por si só, como eu já disse, é um grande problema Também há aí um, um fantasma rondando o setor produtivo brasileiro Com esta crise hídrica Que é o do desabastecimento Porque produzir mais caro a energia elétrica é ruim Como eu já disse Mas pelo menos se ter a energia elétrica É algo positivo para o setor produtivo Faltar ela ou ter que usá-la de maneira racionada, tende a ser um problema ainda maior para toda a economia.
1: Outro assunto polêmico no setor de energia é a privatização da Eletrobras. O plenário do Senado recebeu ontem o relatório do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, sobre a medida provisória que trata do tema. O texto que está a menos de uma semana de perder a validade, enfrenta resistências da maioria das bancadas. O senador Jean-Paul Prats, do Rio Grande do Norte, é um dos parlamentares que criticam a MP. Em princípio, o relator não atendeu a retirada dos chamados jabutis. Portanto, o perigo em relação a reservas de mercado, aumentar a conta de luz para o consumidor, persiste lá na, na MP da Eletrobras. Não foi... Absolutamente modificada no sentido de melhorar a questão tarifária A incerteza sobre a informação do valor da Eletrobras também continua Nós não sabemos o que estamos vendendo Quanto vale a Eletrobras e principalmente o controle dela Passado para o mercado privado Não sabemos esse valor e o estudo ainda está em curso Sendo feito pelo BNDES para ficar pronto em dezembro então, essa MP é muita insegurança, ela é muito precária, a informação não é suficiente para que os senadores tomem a decisão. Os senadores marcaram a votação da medida provisória sobre a Eletrobras para o final desta manhã. A coisa está rolando lá no Senado. Acabou! o Ponto final no episódio desta quinta-feira do podcast O Que Diz a Rua. Roteiro e locução... Diógenes Dantas, edição de áudio Fladson Soares produção Fátima Helena Albuquerque, Maria Luísa realização Portal No Minuto obrigado pela sua companhia se gostou compartilhe assine o nosso podcast e até o próximo episódio
0: Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com